0: 성경섭이 만난 사람 요즘 봄의 전령사죠 복수초가 피어나고 있는데요 겨울이 지나고 채 녹지 않은 땅을 비집고 제일 먼저 올라오는 복수초의 키가 한 10cm 정도는 되는 것 같습니다 흙이 가장 단단하고 차가울 때표현는 꽃이 채 20cm도 안 되는 작고 가녀린 복수초라는 것. 봄이 선물처럼 주는 교훈이 아닐까 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 함께하는 문화탐방 그리고 장석주신과 함께하는 인문학카페로 만나봅니다. 김성수 문화평론가 오서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 책 시장이 자꾸 왜곡된다는 얘기가 들리는데 예전에 네. 나온 구간이 네. 새로 나온 신간보다 더 많이 팔린다. 이건 좀 역전현상 이상한 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 마땅히 책은 최근... 새 책이 더잘 팔려야 되지 않겠습니까? 그러지, 네. 그래서 이제 베스트셀러 집계를 할때새 책들만 베스트셀러 집계를 하지 구간을 베스트셀러 집계를 하는 경우는 없잖아요. 네. 그런데 한국 출판인 회의가 금번에 도서 유통 판매 채널별 현황 실태 조사 연구 보고서라는 긴 제목의 연구 보고서를 냈어요. 네. 쉽게 말해서 우리나라에서 시장 그책 시장 중에서 어떤 채널로 판매가 되는지. 그리고 또그 채널들은 각각 어떤 비중을 차지하고 있는지 또그 채널별로는 어떤 특성이 있는지 이런 거를 이제 조사를 해 가지고 발표하는 그런 보고서인 거죠. 예전에는 뭐 서점만 있었는데 지금은 온라인 오프라인 아, 진짜 많아졌습니다. 예. 네. 네. 그런데요. 반대의 현상. 다시 말해서 옛날에 만들어 놓은 책들이 요즘 새로 나온 책들보다 더잘 팔리고 있는 이런 현상이 한국 출판 시장에 두드러지고 있는 하나의 현상으로 지적이 된 겁니다. 네. 출판 시중이 그러니까 어떻게 될까요? 위축될 수밖에 없겠죠 위축되겠죠. 왜냐하면은 옛날에 그 만들어 놓은 책들 그 책들은 다 팔리고 나면 이제 없어지는 그런 책들이란 말이에요 근데 그런 책들이 새로 나온 책들의 판매를 압도하게 된다 그러면 어~ 자꾸 새 책들은 더안 찍게 되는 그런 현상들이 벌어지겠죠 왜 이런 일들이 벌어졌느냐 도서 시장의 주류가 된 곳들이 인터넷 서점들 아니겠습니까 네. 이 인터넷 서점들이 구간 예전에 만들어 놓은 책들은 할인을 할때큰 제약이 없어요 음. 그런데 신가는 10% 안에서 할인하도록 제약이 있지 않겠습니까 그렇죠. 이러다 보니까 할인 경쟁을 뭘로 펼치냐면 구간을 가지고 할인 경쟁을 펼치고 있는 겁니다 하는 건가요, 그러니까? 예. 그러다 보니까 인터파크, 예스, 입사, 알라딘 세개의 인터넷에서 평균치를 내봤더니 어, 2007년에는 구간, 옛날에 만들어놓은 책의 비중이 43.3%였다고 합니다. 근데 2011년에 61.3%로 올라섰어요. 반이 넘었어 그러니까 전체 시장 중에 구간이 차지하고 있는 비중이 61.3%가 됐다. 음. 이렇게 되면 은어 오프라인 서점들은 경쟁을 할 수가 없고요. 오프라인 서점들 보세요. 구간이든 신간이든 다 들어오는 가격이 똑같습니다. 그런 상태에서 할인 판매를 할수 있는 여건이 적은데 인터넷에는 이렇게 구간의 판매들이 심해지니까 몰락이 가속화되고 있는 상황이죠. 네. 어, 한국 출판인회의, 단연봉 출판사들의 모임입니다. 그리고 예를 들어서 사재이 같은 것도 막 어, 단속을 하고 이런 일들을 하고 있는 데가 출판인회의예요. 그러니까 건전한 시장을 육성하고 또 시장의 흐름을 파악하고 이런 일들을 주로 하면서 그 도서 출판 시장을 지키고 있는 지킴이 인 셈인데 네. 4년 만에 이 조사를 한 자료가 아주 충격으로 와, 다가오기 때문에 이렇게 지적이 되는 것입니다.
0: 좀 전에 얘기했지만, 출판사들이
1: 새책 내고 싶은 생각이 들겠습니까? 잘안들것 같은데요? 예, 그래서 실제로 그 조사를 해봤어요. 자, 신간, 발간, 어떻게 달라졌는가. 설문에 응한 180여 곳의 그 출판사들의 신간 종수가 2008년에는 3,229종이었다고 합니다. 근데 지금 2011년에 2,473종으로 무려 23%나 줄어들었습니다. 신간의 배본 부스도 2005년 이전까지는 한 1500부 정도 배본을 했다고 합니다. 그런데 최근에는 한 600부 정도가 일반적이라고 하니까 네. 기본적으로 책을 처음 만들어 찍을 때덜 찍어요. 덜 찍고 덜 배포를 하고 음. 어, 그런 것들이 관행이 되면서 전체 시장의 수익률이 당연히 줄어들게 되죠. 왜냐면, 서점들도 제살 예. 깎아먹기 아닙니까? 전체적으로 그렇죠. 관행. 실제로 보십시오. 신간을 할인을 덜준 상태에서 많이 팔아야 수익률이 높아지는 겁니다. 수익률이 높아지다 보면 은 그걸 가지고 재투자를 많이 하게 되는 것인데 실제로 이런 게 줄어들다 보니까 매출액은 조금 늘어나지만 실질 매출액, 순이또 수익률 이런 것들은 떨어지는 현상들이 벌어지고 있는 겁니다. 네. 실제로 지금 현재 인터넷 서점들 평균 연간 수익률을 봤더니 2010년은 마이너스를 기록했었고요. 2011년에 조금 개선이 됐지만 1%가 안됩니다. 아. 0.83% 자 이렇게 된 가운데서 에또 틈새 시장을 어디가 잠시해 들어오고 있냐면 G마켓이라든가 11번가라든가 옥션이라든가 여기는 복합 쇼핑몰이잖아요. 이 복합 쇼핑몰 안에서 오픈마켓 형태로 개인 판매자들이 책을 팔고 있어요. 네. 개인 판매자들은 훨씬 더 할인을 해줄 수 있는 폭들이 넓죠. 음. 그러다 보니까 할인 경쟁들이 더 심각해지겠죠. 이러면서 인터넷, 그, 복합 쇼핑몰들의 시장 점유율이 높, 늘어나고 있고, 그러다 보니까 더더욱더, 어, 책 시장이 왜곡되고 있는 상황들이 늘어나고 있다. 이런 얘기들이 나오고 있는 것이죠. 네.
0: 이 유통이라는 건 사실은, 이, 당장 지금만 볼게 아니라, 앞으로 이책 출판 문화 자체에 어떤 예. 근간이 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러다 보니까. 왜곡이 되면은.
1: 이렇게 왜곡이 되다 보면 은 오프라인 서점들이 줄어들고 있는 걸 막을 수가 없고요. 그리고 또 대형화되는 것도 막을 수가 없게 되고요. 네. 왜냐하면 덩치를 키워서 인터넷 서점들과 싸워야 되지 않겠어요? 경쟁력이 있어야 되니까. 예, 그리고 복합 쇼핑몰 같은 데서는 요 포인트로 막 책을 살 수가 있어요. 그러면 당연히 그 거대한 서점이 아니면 이런 복합 쇼핑몰에 어떻게... 대항을 할 수가 있겠습니까? 네. 이러다 보니까 그 대안으로 이런 얘기들이 나옵니다. 도서 정가제를 다시 한번 보완을 해야 되는 거 아니냐. 이런 음. 얘기가 나오는데 또 한편에서는 규제만이 능사가 아니다. 정가제가 사실상 붕괴됐다고 보는 게 옳다. 그러면 뭘 해야 되는가? 어, 페이퍼북 같이, 어, 책값의 거품을 빼는 것이 원칙적으로 좀 필요하지 않느냐. 출판사에서 양장본으로 화롭게 만들고 네. 또 뭐, 그, 띠지 두르고 뭐 이런 것들부터 없애자. 그래서 정말 그야말로 컨텐츠의 중점 배치를 할수 있는 그런 관행을 또 새롭게 만들어야 된다 이런 얘기를 나오고 있고 또 중요한 것은 책값이 너무 그 거품이 심하다는 그 얘기가 나오는 거거든요. 네. 거기에는 로열티 경쟁도 한몫하고 있거든요. 이런 것도 줄여야 된다. 그러니까 로열티를 같이 어울려서 출판인 협회 같은 데서 로열티 협약을 갖다 한다든가, 그래서 배분을 한다든가 이런 것들도 필요하지 않겠느냐. 또책 책을 나누는 현상, 북쉐어링이라고 우리가 얘기하죠. 네. 북쉐어링을 통해서 어떻게 보면 구간 할인 경쟁이 심해지는 거는 내가 꼭 책을 사야 된다는 이런 생각들이 있기 때문이잖아요. 그러니까 어, 책을 갖다가 돌려보기를 많이 하고 음. 또 도서관 같은 데서 책 읽는 습관을 길러주고 어, 책은 문화로 접근해 들어가는 이런 현상들이 늘어난다면 오프라인 서점들도 살릴 수 있지 않겠느냐 이런 얘기들이 나오고 있는 것이거든요. 네. 아무튼 어, 우리가 책을 소비하는 문화 근본적으로 좀 다시 재점검해야 될 시기가 아닌가 생각을 해봅니다책도 어떻게 보면 인체 비유하면은 혈류가 예. 잘 흐르지
0: 못뭐 동맥경화가 되고 하면은 어딘가에서 이제 병이 날 수밖에 없지 않나 이런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 제 क ् 브라운입니다. Road Out Stage 없어 곡입니다.
2: l o v the seats are all empty. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage, they'll s t it up in another town.
0: Tonight the people. 네, 연극도 그렇고 뭐 콘서트. 관중 관객이나 일반인들이 참여하는 이제 참여형이 인기를 끌기에는 참 좋은 요소들이 있어요 그런데 예. 댄스에도 커뮤니티 댄스라고 참여형 커뮤니티 댄스가 또 댄스가 봄이라고 보는 소식이네요
1: 예 그렇습니다 그~ 지금 참여형 공연이라고 하면은 어, 여러분들이 생각하실 때 그~ 요즘에 보면은 그~ 공연을 하다가 중간중간에 이제 관객들 불러와가지고 뭐~ 하고 이런 식의 공연들이 참여형 공연인가 생각하기가 쉬운데 네. 그 정도를 넘어서는 거예요. 아예 앞에 나와서 공연을 하는 사람들이 그 일반 시민들인 경우를 말하는 겁니다. 처음부터. 예. 음. 이 커뮤니티 아트라고 우리가 보통 얘기하고 유럽에서는 굉장히 이게 잘 발달돼 있는 그런 형태인데 지금 우리나라에서는 좀 생소하죠. 지금 그 28일 오후 8시에 국내 최고의 공연장으로 꼽히는 서울 강남구 역삼동 LG 아트센터 무대에 에, 전문 무용수가 아닌 일반인들이 현대무용을 공연하려고 올라갑니다 네. 24명의 무용수가 있는데 10대 후반의 여대생서부터 30대의 컴퓨터 프로그래머까지 또뭐 대형병원의 약제사 증권사, 브로커도 있습니다 음. 24명 중에 7명이 남자고요 현대무용 안무가인 정영두씨의 창작무용 먼저 생각하는 자, 프로메테이블이라고 하는 어, 제목의 작품에 참여를 한 겁니다 네. 어, 이 작품은 이제 정영두 씨가 7주 일정의 워크숍에 참여한 72명 중에서 이 24명을 선발을 했어요. 어, 공동 작업으로 일반인 버전에 먼저 생각하는 자를 선보인 다음에, 어, 전문 무용수들이 같이 11월에 공연을 하는 이런 형태로 진행을 하는데, 어, 이 사례가 지금 계속 늘어나고 있어요. 지금 무용가아은미 씨가 지난해 조상님들께 바치는 댄스에서 60대 이상의 할머니들을 모아가지고 무대 위에 올려 춤추겠죠. 네. 그 다음에 2월에는 이제 40없는 어, 댄스라고 하는 제목으로 서울 국제고를 다니는 10대 청소년들을 무대에 올렸습니다. 음. 마이미스트 노영아 씨가 5월에 또그 어, 일반 시민과 배우들 100여 명이 어우러진 어, 퍼포먼스를 갖다가 준비하고 있어요. 어 예전에도 이제 하이솔 페스티벌에서 시민과 배우 70여 명이 함께 거리 공연을 했는데 또 공연 창작 집단 뛰다 같은 경우도 송로의 풍당된이라고 하는 인형극을 거리 인형극을 일반 시민 참여 형태로 만들어서 진행을 하고 있는 네. 그런 시도들이 이어지고 있는 것입니다. 아주 처음부터
0: 이제 일반인들이 참여하는 요즘 보면 은 방송 프로그램에 이런 이제 일반인들이 여러 계층들을 참여해갖고 그 합창단을 만들어서 정식 뭐 합창 대에도 나가고 하는 이런 프로그램을 많이 하는데. 앞서서 김성수 씨도 외국에는 이런 참여
1: 공연이 많다 그랬는데, 우리 체질에 맞을지는 모르겠어요? 어, 참, 그, 왜 외국에서 이런 커뮤니티 댄스라는 것이 생겨나게 되냐면, 실제로는요, 어, 외국에는 우리나라처럼 이렇게 기본적으로 이제 도시 안에서 커뮤니티들이 완전히 파괴된 그런 나라가, 어, 그렇게 많지 않습니다. 사실은, 어, 우리가 선진국이라고 하는 나라들, 어, 특히 북유럽이라든가, 또그 유럽의 그런 나라들을 보면 미국에서도 이제 몇몇 주들 이런 데를 보면은 어 생활형 커뮤니티 뿐만이 아니라 그야말로 거기 안에서 일과 생활이 같이 이, 어우러지는. 음. 다시 말해서 직업도 거, 그 동네에 있고 거기서 또 생활도 하고 이런 커뮤니티들이 상당히 잘 발달돼 있어요.
0: 외국 대에도 보면 그런 부분에서 동네 축제도 가끔 구경하게
1: 돼요. 그렇죠. 그런 뭐. 동네 축제가 진짜 동네 축제인 거죠. 네. 그러니까 서로 아는 사람들끼리 모여가지고 어, 서로 그 동네의 어떤 산업이라든가 혹은 그 특산품들을 갖다 중심으로 해가지고 뭐 축제를 갖다 여는 거예요. 네. 근데 이런 축제를 열 때. 뭘 하겠습니까? 문화적인 프로그램이 없으면 축제들이 이루어지지 않잖아요. 자기네들이 놀던 걸 갖고 나와서 하는 거예요. 네. 그러면서 자연스럽게 춤도 추게 되고 자연스럽게 연극도 만들게 되고 노래도 만들어 부르게 되고 이런 일들이 벌어지는 건데 그래서 이 커뮤니티 아츠라고 하는 부분들이 어 예술가한테로 완전히 분리되어 있던 그 아츠, 예술이 어 실제로는 그렇게 분리되다 보니까 생명력을 잃더라. 그래서 1960년대 이후로부터 예술의 종원이 사실 아방가르드 운동 이후에 이제 종원이 고해진 셈입니다. 그리고 나서 그 이후에 예술의 본령을 갖다 어디서 찾느냐면 바로 이렇게. 주민과 더불어서 함께 일 속에서부터 나오는 그런 자연스러운 몸짓들, 이런 음. 것들을 예술화하는 그런 움직임들이 벌어지고 있는 것이고요. 네. 그래서 실제로 영국에서는 1986년에 커뮤니티 댄스 재단이 생겨가지고, 어, 함께 자극하는 예술가가 무려 4,500명이 됩니다. 아. 그러니까 여기 예술가들이 없는 게 아니에요. 예술가들이 자기네들이 어떤 일정한 성취를 이루어 놓고도 어디로 들어가냐면 다시 주민들의 커뮤니티 안으로 들어가는 거예요 그래서 거기서 작품을 만들고 예술적인 영감을 얻어요 거기서 어떤 작품들은 아예 그 일정한 승화를 거쳐가지고 탁월한 예술품으로 다시 태어납니다 그런 예술품들이 또 전세계에 주목을 받는 그런 숙련된 예술가들에 의한 예술품이 되기도 하는 거예요 이 커뮤니티 댄스는 일종의 과정 중심의 그런 예술이라고 볼수 있는데 그러니까 함께 만들어 가는데 재미를 느끼는 거예요 음. 그 가운데서 만족을 느끼고 근데 그 과정이 새로운 예술적 경향을 만들어내는 힘이 되기도 하는 것이죠 지역사회로 들어가서 오히려 업그레이드 돼 가지고 다시 나오는 그렇죠 음. 예 그래서 이런 그~ 진행들을 어~ 우리나라에서도 적극적으로 모색하고 있고 실제로 연극 또 뮤지컬 그리고 춤또 어~ 일종의 노래 만들기 또어 악기 연주하기 이런 데에서 이 커뮤니티들의 활동들이 예, 본격화되고 있습니다. 네. 실제로 그 박원순 서울시장이 취임하면서 이제 마을 공동체 만들기를 굉장히 중점적으로 벌이고 있는데 그 중에서 마을의 동아리들 지원을 많이 하겠다 이렇게 나오잖아요. 네. 근데 그 동아리들이 사실은 이 커뮤니티 아츠를 이미 예, 고민하고 있는 그런 동아리들이 상당히 자생적으로 많이 있더라는 얘기예요. 음. 그래서 이런 데들과 예술가들이 같이. 예, 그 어떤 길만 만들어진다면 아주 폭발적으로 이 커뮤니티 댄스들은 늘어날 수 있지 않을까 이런 기대들을 또 해봅니다. 그리고 커뮤니티 댄스뿐만이 아니라 커뮤니티 아트 자체가 하나의 역동적인 움직임으로 만들어질 날이 우리나라에서도 머지 않았다. 이런 생각들을 좀 해봅니다. 한 가지 걱정되는 건
0: 지금 앞에도 김성수 씨가 얘기했지만 우리 지역사회 커뮤니티가 많이 활성화되지 못했어요. 그런 네. 기반이 있어야 또 이게 접목이 될 텐데 그렇습니다. 그런 부분은 좀니다 사실은
1: 우리 사회를 치유하기 위해서도 이런 커뮤니티 아츠의 부활, 반가운 그런 소식이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 올해 뭐 뮤지컬이 상당히 호황이고 어 많은
0: 작품들이 선보이고 있는데 지난해 7월에 초연이 됐었죠 뮤지컬 모비딕 이게 더욱
1: 내용을 강화해서 돌아왔다고요? 그렇습니다. 배우도 늘어났습니다. 예, 7 명의 배우가 무대 위에서 연기, 노래를 하면서 연주관이 모두 담당하는 뮤지컬 모비디 사실은 이게 허먼 멜빌의 소설에서 출발했죠. 그렇죠. 모비딕이라고 하는 네. 하얀 너무 나이가 들어서 음. 하얘진 이 고래. 그렇지만 어, 포경선들을 갖다 전부 잡아먹는 그런 아주 광폭한 그런 고래와 싸우는 그런 이야기인데요. 이 작품은 처음에 등장했을 때 음, 캐릭터와 악기를 매칭시키고 그리고 매칭되어 있는 그런 캐릭터들이 모비딕이라고 하는 고래를 어, 가상의 고래예요. 가상의 지금 여기 이 공연 장면에서 고래는 등장할 않고, 수가 없잖아요. 네, 보, 그렇죠. 보이지 않는데 그 가상의 고래와 싸우는 그런 장면들을 음악적으로 연출해냈는데 그 가운데에서 어, 그야말로 모든 사람들이 운명 공동체가 되고 어, 서로가 공동의 어떤 목적 안에서 변화되는 그런 모습들을 갖다가 흥미롭게 관객들이 지켜보게 했는데, 그러면서 관객들도 하나가 되는 그런 네. 경험들을 갖다 펼쳐냈는데, 어, 새롭게 선보이는 모기, 모비딕은 중국장으로 무대를 옮겼거든요. 그러면서 시, 그 신곡도 생겼고요. 그리고 어, 2시간 20분으로 인터미션을 포함해서 시간도 늘어났습니다 그리고 이스마일과 퀵헤크의 우정이 강화되면서 더욱더 애협 선장과 갈등이 강조되면서 만들어졌는데요. 네. 정말 기대가 되는 공연이 아닌가. 이번에 그 20일 날, 프레스콜을 했는데. 네. 어, 그때 프레스콜에서는 다, 모든 작품의 전체가 다보여지는 않은데요. 아무튼, 이 3월 20일서부터 4월 29일까지 두산 아트센터에서 공연이 되는데, 어, 한 번쯤 가볼 만한 그런 작품이 아닌가 생각이 듭니다
0: 네. 봄 콘서트 중에서 이제 해금 솔리스트. 꽃별의 봄 콘서트인데, 이 해금 소리가 또 이게 예사롭지 않은
1: 소리예요 사실은 봄에 들으면. 마음을 싱숭생숭하게 만들어서 꽃구경을 가게 만드는 그런 소리가 해금소리가 아닌가 라는 네. 생각이 드는데요. 그래서 이제 꽃별이 세번 콘서트를 갖다 여는 게 아닌가 이렇게 생각이 드는데요. 지난해 3월에 숲의 시간이라고 하는 앨범을 발매를 했죠. 네. 5집 앨범입니다, 벌써. 그이 앨범을 통해서 어, 어떻게 보면 새로운 거장이 탄생했다. 이런 얘기가 어울릴 만큼 네. 어, 해금으로 할수 있는 좀어 정말 각가지그 선율들을 다 시도하는 그런 모습들을 보여줬거든요 음. 이번 콘서트에서도 기타, 첼로, 비올라, 피아노, 거문고, 리코더 등이 다 함께 해가지고 음. 이 해금과 어우러지는 그런 연주를 어, 보여줄 것인데요 해금 소리와 잘 어우러져서 운치 있게 만날 수 있는 그런 콘서트 어, 흔한 콘서트가 아닙니다 네. 31일 오후 6시에 LG아트센터에서 진행된다고 하는데 한번 이 몸을 해금과 함께 만나시는 어떤가 생각이 듭니다. 네 문학의 소식 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께하고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 시인 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 봄이 오면 가장 많이 놔두는 고사성어가 출래불사춘. 네. 봄은 왔지만 봄 같지 않다. 이제 선거 뒷골에서 네. 좀올 봄도 어수선한것 같은데 오늘은 차분하게 좀 읽을 수 있는 책 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 아,
2: 니콜 라피에르라는 에, 프랑스 사회학자가 쓴 '다른 곳을 사유하자'라는 책입니다.
0: 네. 어려운 것 같아요 제목이? 네, 조금 조금 어렵습니다. 좀 공감각적인 <웃음> 표현 같기도 하고. 다른 곳을 사유하자. 다른
2: 곳을 사유하자. 네. 부제가 근데... 정주하지 않는 지식인의 삶과 자유 이렇게 되는데 네. 쉽게 말해서 요즘 이제 유행하는 노마드 지식인들의 이야기를 담은 책인데요. 네. 우선 이 제목이 그 우리는 항상 다른 곳을 사유한다라는 그 몽테뉴의 수상록에 나오는 기분 전환에 대하여라는 장에 나오는 문장입니다. 아 그렇군요. 네. 그러니까 그 다른 곳을 사유한다. 그러니까 이것은 지금 우리가 살고 있는 장소, 시간에 구속되는 것이 아니라 음. 뭔가 자유롭게 생각한다는 음, 그런 얘기인데 사실 20세기 많은 지식인들의 그 삶을 들여다보면 자기가 태어난 곳에서 붓박으로 살지 못하고 이리저리 떠돌다 죽은 사람들이 많습니다. 그만큼 아주 격동의 세기였어요 그렇죠. 끊임없이 이동, 이주, 여행 이런 것이 많은 삶이죠. 보통 사람들의 삶도 마찬가지입니다. 끊임없이 경계를 넘어서고 경계를 넘어서서 살아야 되는 삶. 네. 오늘날 뭐 한국만 해도 우리나라만 해도 그 100만 명의 이주민들 혹은 이주노동자들이 있지 않습니까? 네. 그러니까 더 나은 삶을 찾아서 많은 사람들이 지구상에서 떠도는데 그 떠도는 사람의 숫자가 5억 명이라 고합니다어대단네요 아, 네. 근데 여기서 보면 이제 에, 그 일례로 저는 그 발터 베냐민 같은 사람 지식인들 네. 그분은 이제 그 베를린에서 출생한 굉장히 뛰어난 철학자고 사상가거든요. 근데 베를린에 살지 못하고 파리에서 살았어요. 네. 그리고 그분이 살았던 시대가 이제 나치가 권력을 잡은 세대고 이분이 유태인이니까 네. 필연적으로 어, 생명의 위험을 느끼고 해서 파리로 옮겼는데 파리가 또 나치에 짐당하죠 나치 네. 그래서 결국 그 점점 점 좁혀오는 어떤 그그 그 자기 생명의 위험을 느껴서 미국으로 망명하기 위해서 1940년 9월 26일 그 스페인과 연결된 국경을 넘어서 망명을 하려고 했거든요. 근데 결국 그 국경을 넘지 못합니다. 피레네 산맥을 넘다가 실패하니까 어, 죽음에 대한 두려움 때문에. 그 몰핀을 음. 삼키고 자살을 했죠. 그러니까 이런 그 떠도는 지식인 혹은 그 경계를 넘어서려는 지식인의 비극적인 삶을 보여주는 그런 예로 발터 베나민이 있고 또 하나는 에드워드 사이드라는 그런 유명한 그 학자가 있는데 이분은 원래 이집트 출신인데 이분은 또 미국에 건너가서 미국의 유명 대학 교수하고. 어, 유명한 오리엔탈리즘이라는 세계적인 저작물을 쓴 분이에요. 네. 근데 이분도 역시 에, 자기가 태어난 곳에 살지 못하고, 그러니까 전혀 다른 곳에서 살면서 음. 이렇게 에, 학문적으로 뛰어난 업적을 에, 남긴 분이죠. 근데 제가 좋아하는 문장이 그 에드워드 사이드가 아주 좋아했던 문장이기도 한데, 네. 이 책에 소개되어 있습니다. 이게 그 12세기 섹슨계 수두사인 위그드생 빅토르라는 사람이 쓴 말인데요. 조국의 애정을 느끼는 사람은 향락주의자다. 온 대지가 조국인 사람은 이미 용기 있는 사람이다. 음. 하지만 온 세계가 유배지인 사람은 완벽한 사람이다. 예. 네. 이런 문장이 나오거든요. 그는 이 말을 에드워드 사이드는 굉장히 좋아해서 자, 자기 책에 인용하기도 했는데 음. 어, 온 세계가 유배지인 사람들. 그러니까 끊임없이 그 정착민으로 살지 못하고 자기가 태어난 곳을 떠나서 이방인으로 경계를 넘어서 계속 이렇게 사는 사람들. 자발적 유배라고 할수 있겠죠. 네. 이주, 뭐 이동, 여행이든 어쨌든. 그러니까 이런 사람들의 삶을 통해서 과연 20, 20세기 혹은 21세기에 그렇게 그... 경계를 넘어서서 사는 삶에 어떤 의미가 있는가라는 음. 것에 대한 사회학적 혹은 철학적 탐구를 하고 있는 책이라고 말할 수 있습니다.
0: 그러니까 본론에 들어가기 전에 다산 정약용 선생이 생각이 나요. 실학사상을 집대성한 분인 이분도 18년 동안 유배 생활하면서 어 이런 성찰과 사회 시간을 통해서 이제 그 여러 가지 많은 저서를 남기지 않았습니까? 이분 역시 유배 생활이 <웃음> 그렇죠. <웃음> 지금 이 책과 네. 어, 일맥상통하는 그런 내용이 아닌가 하는 싶은 생각이.
2: 유배가 같았다면. 없었다면 다산정약용이 권력의 그 중심에서 임금 곁에서 끊임없이 권력적인 삶을 살았다면 과연 그 500여 권이라는 방대한 저서를 남길 수 있, 있었을까? 네. 불가능했겠죠. 음. 그 유배라는 것에서 처해져서 정말 한적한 곳에서 아무 할 일도 없으니까 할수 있는 게 책을 읽고 공부를 하고 글을 쓰는 것 그리고 무한정한 시간이 주어지니까 그런 저술 작업이 가능했던 것이죠. 네. 그러니까 많은 20세기에 유배를 당했거나 망명을 했거나 이런 사람들이 뛰어난 그런 저술을 남길 수 있었던 것도 바로 그런 이유에서라는
0: 거죠. 네. 책을 쓴 니콜 라피에르를 통해서 또 어, 책의 어떤 한 단면을 좀볼수 있는 것 같은데, 네. 어, 장소적인 것 뿐만 아니라 이제 학재 간 연구, 이런 학문의 퓨전이라고 할까요? 이런 부분도 좀그 중요하다고 강조점을 두고 있어요.
2: 그렇죠. 이분이 이제 끊임없이 크로스오버를 하는 사람입니다. 네. 그니까 사회학, 인류학, 역사학, 이런 그 학문의 경계를 넘어서 소위 이렇게 그 요즘 유행하는 말로 통섭, 통선 네. 혹은 융합 학문 이런 걸 잘하는 사람인 거죠 그리고 이분 자신이 어떤 개인의 이주와 혹은 사고의 이동 세대와 기어, 어, 가족의 기억에 대한 연구를 하는 이런 분이거든요 네. 그러니까 어, 여기에 많은 그~ 이런 망명과 유배 삶 정착민을 살지 못하고 떠도는 삶을 살았던 사람들이 왜 그렇게 뛰어난 학자가 되고 저술을 남겼는가 음. 그까 그러니까 러니 어느 시대고 이 주변인, 지난, 뭐 얼마 전에 이제 마이너리티 얘기도 했지만 네. 마이너리티로 사는 사람들, 혹은 이방인들은 그 사회에 대해서 그정학민들이 보지 못하는 것들을 보는 눈을 갖습니다. 네. 성찰력을 갖는 거죠. 뛰어난. 그러니까 그런 면에서 이런 사람들은 개인적인 어떤 그 삶은 불우할지 몰라도 철학자로서, 사회학자로서는 굉장히 유리한 지점을 갖는 거죠. 음. 정착민 학자들이 갖지 못하는, 보지 못하는 것들을 볼수 있는 위치에 선다는 거죠. 그리고 이 사람들은 항상 정착민들과 거리를 갖습니다 정착민들은 이방인들을 항상 의심하죠. 음. 그래서 어디아스포라라는 말이 나오는데 원래 디아스포라는유태인 민족들 퍼진 이산, 이산, 이산 가족들 얘기하는 네. 거죠. 근데 요즘은 일반적인 의미로. 그러니까 디아스포라들에게서 뛰어난 그런. 학문적 결과물들이 많이 나오는 이유가 그런 이유가 있습니다 네그러니까그
0: 자신의 의지와 관계가 있건 없건 간에 정주하지 않고 떠도는 것이 어떤 학문적인 성취에 굉장히 그 중요하다 이런 얘기로 그렇죠. 이해가 되는
2: 거네요 새로운 것을 발견하고 그것을 또 끌어안고 그런 삶을 운명화하면서 어떤 그런 학문적 결과물들이 나오는 거죠 음, 음. 그러니까 정착적 지식인들이 갖지 못한 새로운 눈을 갖고 성찰하면서 새로운 패러다임을 만들어내는 거죠. 끊임없이.
0: 유대인들의 어떤 역사적인 실체를 통해서 또 그런 그 정주하지 않는 그 성취라고 표현해야 될까요? 네. 유대인들의 얘기를 하고 있어요.
2: 그렇죠. 유대인들 세계적으로. 뛰어난 철학자, 사회학자, 과학자들 중에 유대인 출신들이 많거든요. 네. 그러니까 유대인들이 뭐 인종적으로 뛰어난 면을 갖고 있는지는 모르겠는데 저는 그렇게 어떤 이산의 경험들이 그들이 살아남기 위해서 자신의 분야에서 최선을 다하고 그래서 그런 그 조금 편안한 정창민의 삶에 안주했던 사람들보다 음. 더 좋은 결과를 만들어내지 않았을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 아까 이제 그 이주와 관련해서 온 세계가 유배해진 사람은 완벽한 사람이다. 보니까 네. 두 번째 챕터고. 그 외에도 길을 많이 강조하는 것 같아요. 통행에서는. 이제 길은 우리를 항상 어디론가 데려다 준다. 네. 또 이동, 어, 또 이산, 혼합. 이렇게 이제 챕터별로 해서, 어, 규정을 하고 이제 실 사례들을 들고 그러거든요. 음. 내용을 좀한번더들여다보겠습니까
2: 그러니까 이게 지난번에 고미숙 씨가 쓴임걱정 뭐, 길 위에서, 어, 벌어지는 마이너리그의 향연, 네. 그임꺽정과그그밑에 사람들이 기류에서 자기 삶을 살아가는 사람들의 이야기라는 거죠. 네. 그러니까 일맥상통하는 바가 있습니다. 음. 여기에서 나오는 유배를 당했거나 혹은 망명을 했거나 이분들의 삶이 기류에 놓여져 있는 삶이라는 거죠. 경계를 넘어가는 삶. 음. 그러면서 지금 여기가 아니라 저곳 저기의 시간을 살았던 사람들. 그래서 이분들은 그 시야 자체가 굉장히 넓은 어떤 지평을 갖는 거죠. 네. 그러니까 넓고 깊게 보는 거죠. 그리고 이제, 에, 이 사람들은 또 항상 신분적 불안을 느낍니다. 사이 속에 있거든요. 이곳과 저기의 사이, 경계, 문턱. 그런 곳이 이제 뭔가 하면은, 어, 공항, 국제공항이 있고, 여기 있고 이런 곳들. 네. 이런 사이 공간도 중요한 겁니다. 음. 사이 공간에 놓여 있는 사람들입니다. 그 사이라는 공간 속에서, 그러니까 정착민들이 갖지 못한 새로운 사회를 한다는 거죠. 우리도 어, 공항에 가면 뭔가 막 가슴이 뛰고 설레고 다른 눈을 갖게 되잖아요. 사물들을 네. 다른 의미로 보기 시작을 한다는 거죠. 그러니까 뭔가 지역적 영토의 경계를 넘어가는 이런 사람들. 또, 학문의 경계를 넘어가는 사람들, 사이 공간에 있는 사람들, 이런 사람들은 새로운 눈으로 삶과 세계에 대한 새로운 인식과 해석을 가, 갖는다는 거죠. 음. 예, 그런 예들이, 그런 학자들의 이야기가 예, 책의 내용을 이루고 있습니다.
0: 우리는 그런데 이제 이 철학적인 심오한 뜻이 있을지 모르지만은 여기저기 기웃거리는 거, 결국은 어, 종착력이 좋지 않다 이런 얘기들이 이제 기성세대들로부터 많은 이제 이 어, 주입을 받고 그러는데 어, 안정감을 좀 추구해야 된다 하는 거 맨날 떠돌다가 결국 뭐가 되겠느냐 이런 또 걱정도 의견 네. 그, 있을 수 21세기 있어요. 21세기
2: 패러다임은 바뀌는 거죠. 그 자크 아탈리 같은 프랑스 사회학자가 21세기는 노마드의 시대다. 네. 그러니까 그 노마디즘에 대한 철학적 연구가 용병처럼 정주하지 않고 사유하는 삶한 장수의 붙박으로 살지 않고 또 하나의 세계관. 하나의 어떤 이념에 구속되지 않고 자유롭게 발상을 갖고 자유로운 의지를 갖고 자유로운 삶을 사는 사람들이 21세기의 주인들이다라고 음. 얘기를 하거든요. 그러면서 이 책은 그런 노마드 지식인들의 삶이 왜 21세기의 새로운 패러다임이 될수 있는가에 음. 대한 탐구서라고 말할 수가 있는 거죠.
0: 우리 장신 같은 경우는 어려운 책도 많이 읽으시고 이 독파 능력이 있으신데 혹시 청취자분들께 이제 팁으로 네. 이렇게 이제 우리가 실제로 처해 있는 상황하고 조금 다른 그 그러니까 다른 곳을 바라봐라. 다른 곳을 생각하라 하는 그러다 보면 이제 어려운 그런 그문구들도 튀어나오고 조금 난해한 부분도 있을 거예요. 그런 걸 넘어가는 방법이 혹시 있습니까?
2: 저는 뭐 책을 통하기보다도 여행을 한번 많이 가라고 싶어요. 네. 그리고 여행을 가면 분명히 뭔가 몸의 감각도 달라지고요. 사물을 보는 눈도 달라지거든요. 네. 자기가 달라지는 걸 느낄 수가 있습니다. 그러면서 아 돌아가면 내가 이런 것들을 해야지 하는데 막상 돌아와서 한 달, 두달 지나면 다시 옛날로 돌아가게 되죠. 까먹죠. 까먹지. 잊어버리게 네. 되죠. 네. 그런 것들을. 그래서 어, 여행을 좀 많이 다니는 것도 하나의 방법이다. 음. 자기 삶을 객관화시켜서 새롭게 볼수 있는 눈을 갖게 한다. 그런 면에서 자식들에게 줄수 있는 최고의 유산은 여행을 많이 하게 하는 것도 하나의 방법이라고
0: 생각합니다 그러니까 이제 바꿔 말하면 이런 책을 읽을 때는 여행하는 심정으로 아까 얘기했던 경계지대에 있는 그런 심정으로 마음을 열어놔야 이런 네. 책도 쉽게 받아들일, 수가 어, 받아들일 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 네. 오늘 책 소개 잘 들었습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다 뿌리 있는 놈은 이빨이 없고 날개가 있으면 다리가 두 개뿐이고 이름난 꽃은 열매가 없고 채색구름은 쉬 흩어진다. 사람도 그리해서 기특한 재주와 화려한 기회가 뛰어나면 공명이 떠나가서 함께하지 않는다. 세상 이치가 그러하다. 고리시대 학자 이일로의 얘기인데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이 얘기로 마무리하겠습니다. 좋은 주말 되시기 바랍니다.